0: Si vous avez un business sur Internet, ou en tout cas, si vous offrez vos services sur Internet, cet épisode est littéralement un prérequis, parce que eh bien, vous pouvez avoir le plus beau site du monde. Si vous n'avez pas mis en place ces trois petites choses, n'est pas la peine, vous ne vendrez pas. Ou en tout cas, vous ne vendrez pas bien. Alors, si vous regardez tous les jours le décompte de vos ventes avec appréhension, si vous n'atteignez pas les objectifs que vous êtes fixés, ou alors si vos concurrents ont des meilleurs résultats que vous sans que vous ne compreniez pourquoi, arrêtez tout, <rire> ne vous lancez pas sur cette énième stratégie marketing qui va forcément marcher. Le FOMO, le TOFU, MOFU, fu, la preuve sociale et toutes les techniques de storytelling ne servent à rien si vous n'avez pas répondu à trois petites questions. Trois questions simples pas nécessairement facile, mais essentiel. Trois questions à côté desquelles beaucoup de sites internet passent sans s'en rendre compte. Et pourtant trois questions qui font de votre site une machine à cache ou un puits puissant fond. J'ai votre attention, hein Enfin, j'espère en tout cas, c'était le but. Mais c'est surtout que parfois, ben, il ne faut pas chercher midi à 14h. Et qu'on soit gros ou petit, bien souvent on passe à côté des fondamentaux à trop vouloir regarder le dernier objet qui brille. Allez, c'est parti pour ces trois choses toutes simples à faire pour vendre sur Internet. La toute première des choses, c'est de s'assurer que l'on répond à la question « Qu'est-ce que vous avez à vendre ?» Les personnes qui viennent sur votre site doivent immédiatement comprendre ce que vous avez à proposer, quelle est votre offre. Et quand je dis ça, ça paraît évident, mais croyez-moi, c'est loin d'être le cas. Dans la majorité des cas, lorsque vous débarquez sur un site que vous ne connaissez pas, sur un marché que vous ne comprenez peut-être pas parce que, soit dit en passant, vos clients ne sont pas nécessairement spécialistes de votre marché, ils ne comprennent pas nécessairement ce que vous proposez, ou en tout cas pas clairement, et eh bien dans la majorité des cas, on ne comprend pas bien, on ne comprend pas tout à fait, on ne comprend pas entièrement ce que vous avez à proposer. Donc toute première chose à faire, s'assurer que l'on a une offre et que notre offre est claire. Et pas qu'elle est claire pour vous, parce qu'en général... C'est ce qui se passe. Hein. On écrit son offre et on se dit c'est super clair. J'ai tout précisé, j'ai tout expliqué, j'ai montré exactement ce qu'on pouvait proposer, ce qu'on pouvait faire, ce qu'on savait faire, ce que ça allait faire pour nos consommateurs. C'est super clair. Ben ouais, <rire> c'est super clair, mais que pour vous. Ben parce que vos utilisateurs, eux, ils comprennent pas ce que vous racontez. Vous avez expliqué votre offre de façon à ce qu'elle soit claire pour vous, avec vos mots, avec votre jargon, avec votre connaissance du marché et avec votre contexte. Manque de peau aux utilisateurs, eux, tout ça, ben, ils n'y comprennent probablement pas grand-chose. Alors, ce qui est absolument essentiel à faire, c'est de parler de votre offre au travers des yeux de vos utilisateurs, au travers des yeux des personnes qui vont venir sur votre site de façon à ce que ces personnes-là comprennent clairement et immédiatement quelle est l'offre que vous proposez. Et pour faire ça, bien pas de surprise, hein, il va falloir avoir méthodiquement analyser votre persona le connaître et le comprendre sur le bout des doigts pour pouvoir utiliser eh bien les mêmes mots que lui, les mêmes mots qu'elle pour pouvoir comprendre ce qui va euh, la faire raisonner, ce qui va euh, pouvoir lui donner envie d'en savoir plus et ce qui va surtout l'aider à comprendre encore une fois ce que vous proposez parce que pour vous c'est évident mais croyez-moi pour l'immense majorité des gens ça ne l'est pas du tout donc, toute première question à laquelle on doit pouvoir répondre extrêmement, facilement et simplement, c'est quelle est donc l'offre que vous proposez Deuxième question absolument essentielle, c'est comment est-ce que vous allez rendre la vie de vos consommateurs plus facile Eh bien oui, parce qu'il ne s'agit pas finalement, de parler de votre produit et de votre service, ou en tout cas, pas uniquement. Et c'est une erreur, l'une des erreurs principales qu'on retrouve, c'est qu'on va s'acharner à décrire dans les moindres détails notre produit, notre service, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il peut faire, euh, tous les éléments euh, techniques qui peuvent le composer, peut-être. Euh, tous ces éléments-là, bon, ça peut être intéressant, hein, on n'est pas en train de dire qu'il faut nécessairement les enlever. En revanche, ce qui est important et même essentiel, c'est de savoir en quoi cela va rendre la vie de votre consommateur meilleure, plus facile, plus agréable, en quoi est-ce que ça va réellement l'aider. Encore une fois, ce que votre consommateur vient chercher, ça n'est pas votre produit ou votre service, c'est ce que votre produit ou votre service fait pour lui. Donc, c'est cela absolument qu'il faut aller travailler. Gardez en tête qu'il y a une règle on ne parle pas de soi, on parle toujours du client. On parle à travers les yeux du client, on parle pour le client. Ce que l'on veut, c'est que le client se sente à l'aise, que le client se sente compris, que le client se sente considéré. En fait, plus que de ne parler de votre produit ou de votre service, eh ben, il faut parler de la vie de votre consommateur une fois qu'il aura travaillé avec vous. Comment va-t-il se sentir, que va-t-il ressentir une fois qu'il aura travaillé avec vous C'est ce qu'on appelle le future pacing, hein, le fait d'envoyer quelqu'un dans le futur. Si vous voulez plus de détails sur cette stratégie du future pacing, vous pouvez aller écouter l'épisode 113 que j'avais fait spécifiquement sur le future pacing. Vous allez voir, c'est assez passionnant. Et pour votre info, je vais faire très prochainement, un épisode sur ce qu'on appelle la transportation narrative. C'est un petit peu la même chose que le future pacing, c'est le fait d'emmener quelqu'un, d'intégrer quelqu'un dans une histoire. Tous ces éléments-là, ce sont des éléments qui vont pouvoir nous aider à capter véritablement l'attention de notre futur consommateur faut comprendre quelque chose, hein. l'idée ici c'est de créer de l'émotion, c'est pas de faire pleurer dans les chaumières hein, quand je dis créer de l'émotion, c'est de faire en sorte que la personne ressente quelque chose, ressente en l'occurrence l'émotion qu'elle ressentira une fois qu'elle aura travaillé avec vous, c'est-à-dire une fois que son problème, sa problématique, sa douleur sera résolue. Et c'est pas juste pour faire ressentir des émotions qu'on fait ça, hein. C'est pas juste parce qu'on pense que c'est sympa d'avoir un côté émotionnel. Non, bien sûr, tout ça, c'est baqué par des études scientifiques, des études qui montrent que plus on ressent d'émotions, plus on. qui montrent que plus on ressent d'émotions en écoutant un discours, en lisant un argumentaire, plus on on est influencé par ce discours. Donc ça a un impact véritablement fort. Pour que votre audience croit en ce que vous racontez et envie d'aller avec vous dans votre histoire, il faut qu'ils ressentent des émotions. En tout cas, ça va donner plus de chance à votre discours d'être cru et d'influencer les décisions qui vont euh, qui vont venir. Et puis, il y a un deuxième effet avec cette histoire d'émotion, c'est que lorsque la personne aura imaginé travailler avec vous, ce fameux future pacing, hein, donc comment est-ce qu'elle se ressentira une fois qu'elle aura travaillé avec vous Eh bien, elle aura imaginé, finalement, hein, cette situation d'avoir travaillé avec vous. Il faut comprendre un petit peu comment fonctionne le cerveau. Le cerveau <rire> ne fait que relativement peu de différence entre ce qui s'est réellement passé, un souvenir, et ce qu'il a imaginé. Typiquement, le fait d'imaginer, là tout de suite, euh, qu'il a travaillé avec vous et d'imaginer l'émotion que la personne aura ressentie en travaillant avec vous, et eh bien cet élément qu'il aura imaginé, le cerveau aura du mal à savoir si ça s'est réellement passé ou non. Bien sûr, hein, in fine, on sait que ça ne s'est pas passé, mais il en fait finalement que de différence et ça c'est intéressant parce qu'à partir du moment où le cerveau de notre consommateur a euh, imaginé cette émotion qu'il ou elle ressentirait une fois avoir travaillé avec vous c'est à dire une fois avoir résolu son problème euh, il a imaginé travailler avec vous il est proche d'avoir dans le souvenir d'avoir travaillé avec vous encore une fois pour le cerveau c'est pas très loin s'il a déjà décidé de travailler avec vous eh ben, il aura du mal à aller contre sa propre décision. A priori, quand on prend des décisions, euh, ben on prend des bonnes décisions. Il va avoir du mal à se dédire. Le fait d'avoir imaginé travailler avec vous va donner un argument de plus à son propre cerveau, au cerveau de votre consommateur, pour considérer que c'est une bonne chose que de travailler avec vous. Il a déjà fait un pas vers vous, vers le fait de vous choisir en tant que prestataire. Donc deuxième question absolument essentielle à se poser, c'est en quoi est-ce que je rends la vie de mon consommateur meilleure Et puis troisième question qu'il faut pouvoir solutionner, c'est comment est-ce que je fais pour l'avoir Comment est-ce que je fais pour avoir cette offre, pour pouvoir en profiter Comment est-ce que je fais ben, En fait, pour acheter, pour prendre rendez-vous, pour aller plus loin, pour... À travailler avec vous. Ça paraît très très simple quand je dis ça. Hein, Qu'est-ce que c'est C'est le fameux City le Call to Action hein, dont on vous parle tout le temps à la fin de n'importe quel argumentaire et on va voir pas forcément qu'à la fin, mais à la fin de n'importe quel argumentaire, il faut que vous ayez un Call to Action, c'est-à-dire de dire à la personne qui est en face de vous, à votre futur consommateur, ce qu'il a à faire pour eh bien, profiter de cette offre. Si vous ne lui dites pas, il ne peut pas le savoir. Si vous attendez que votre consommateur devine quelle est l'étape euh, qu'il y a à faire après, il bon, y a de bonnes chances qu'une partie euh, des consommateurs comprennent, il y a de bonnes chances aussi qu'une partie des gens qui allaient consommer ben, ne comprennent pas et n'y aillent pas, ou ne prennent pas la peine, ne fassent pas l'effort de comprendre quelle est l'étape suivante. Rien ne vous empêche de lui dire quelle est l'étape suivante. Alors dites-le. Parfois, on a l'impression que c'est un petit peu gros lourdeau, que de dire « cliquez ici, euh, achetez, abonnez-vous, prenez rendez-vous, etc. » Sauf que non. Si l'immense majorité des sites le font, c'est pour une bonne raison, c'est parce que ça fonctionne. Il faut impérativement dire à son utilisateur ce qu'il a à faire. Simplifier lui la vie. Le cerveau a besoin de clarté et de simplification. Encore une fois, le cerveau humain, passe son temps à prendre des décisions pour vous sauver la vie. Et il a vraiment autre chose à faire qu'essayer de comprendre quelle est la prochaine étape pour acheter votre produit ou votre service. Donc, simplifiez-lui la tâche, dites-lui ce qu'il a à faire. Il pourra plus facilement choisir de travailler avec vous si les choses sont claires et simples. Donc, vous avez trois questions, trois questions très simples auquel il faut impérativement que vous puissiez répondre très simplement et très clairement. Première question, qu'est-ce que vous avez à offrir Deuxième question, en quoi est-ce que ça va rendre la vie de vos consommateurs meilleure Et quatrième question, comment est-ce qu'ils font pour y accéder Ça paraît tout bête, mais croyez-moi, l'immense majorité des gens ne le font pas. D'ailleurs, j'ai une stat, hein, si vous la voulez, 70% des PME américaines non pas un call to action clair, 70%. Alors, j'ai pas la stat en France, mais on peut imaginer que c'est à peu près la même chose. Donc moi, je vous invite, première chose, que vous ayez euh, une PME, que vous soyez solopreneur, que vous travaillez dans une entreprise, je dirais, plus, euh, plus grande, plus euh, importante, allez vérifier que vos et vos call to action, sont clairs et limpides dans la grande majorité des cas. et eh ben ce n'est pas le cas. Et il faut commencer par ça, hein, parce que très clairement, si votre site n'est pas clair, vous perdez énormément de consommateurs, vous laissez du cash sur la table. C'est quand même très simple à simplifier. Donc, allez-y, modifiez, testez, essayez des pour vous assurer que votre sitier est limpide. Et ces trois questions dont on a parlé, hein, donc bah, qu'est-ce que j'offre, en quoi je rends la vie de mon consommateur meilleur et comment je fais euh, pour y accéder, et eh bien ces trois éléments-là, il faut impérativement qu'il soit positionné, ce qu'on appelle « above the fold ». Donc « above the fold », ça veut dire lorsque l'on arrive sur votre page Internet, il faut qu'on ait la réponse à ces trois questions de façon quasi immédiate. Il ne faut pas qu'on ait besoin de scroller, de descendre la page, d'aller chercher des informations pour avoir la réponse à ces trois éléments. Tout simplement parce que le cerveau du consommateur va chercher toutes les bonnes raisons pour quitter votre site internet, il n'a pas envie d'acheter. Il faut comprendre qu'acheter, c'est un problème pour le cerveau. C'est un problème auquel il faut qu'il trouve une réponse. Et encore une fois, il a plein d'autres choses à faire. Donc, il va essayer de trouver tous les doutes, tous les questionnements, tous les « si je comparais ailleurs » et toutes les procrastinations, tous les « j'ai d'autres choses à faire » pour ne pas aller au bout de cette décision d'achat. Parce que prendre une décision pour le cerveau de votre consommateur, c'est prendre le risque de se tromper. Il n'aime pas ça. Donc, il faut lui simplifier la tâche et lui montrer de façon immédiate qu'il est au bon endroit. Et pour ça, il faut que dans la seconde, il comprenne ce que vous avez à offrir encore une fois en quoi ça va rendre sa vie meilleure ou en tout cas plus facile et comment est-ce qu'on fait pour y accéder Tout ça, above the fold, c'est-à-dire immédiatement sur la page visible sans avoir à scroller, c'est-à-dire à descendre lorsque l'on arrive sur votre site internet. Attention, ça ne veut pas dire que vous devez mettre toutes les informations que vous avez à dire above the fold, donc sur ces premiers éléments de page. Non, le but n'est pas de surcharger euh, cette, euh, cet espace. Au contraire, si vous faites ça, vous allez rendre le discours inintelligible, difficile à comprendre, peu clair. Vous allez euh, faire exactement l'effet inverse de ce qui est recherché, c'est-à-dire que vous allez compliquer la chose pour le cerveau. Donc encore une fois, ces trois questions. Il va falloir qu'on puisse en avoir la réponse très facilement, simplement et clairement. Bien évidemment, vous allez pouvoir... Euh, dans la suite de votre page hein, ou dans vos autres pages sur votre site internet, vous allez pouvoir développer tous ces éléments. Vous allez pouvoir proposer d'autres sites Vous êtes sur votre site internet, vous faites absolument ce que vous voulez. Je vous invite, bien sûr, à aller développer vos arguments pour pouvoir eh bien euh, répondre euh, aux interrogations et lever toutes les barrières euh, potentielles pour votre client. Mais donnez-lui l'opportunité d'avoir accès à ces trois questions dès le départ. Alors une question qu'on peut se poser c'est lorsque l'on est sur un schéma de prise de décision d'achat long. Typiquement si vous vendez quelque chose d'assez cher ou peut-être de technique. Euh, la décision d'achat ne va pas se faire sur l'impulsion a priori euh, donc le processus est plus long. On peut imaginer que la personne qui va arriver sur votre site ne va pas se décider à cliquer sur votre call to action et acheter directement votre produit, alors même euh, qu'il a passé une seconde sur votre site internet et qu'il n'a vu que relativement peu d'informations. C'est vrai. Dans ce cas-là, vous allez passer par ce qu'on appelle un CTA indirect, c'est-à-dire que euh, vous allez proposer une étape supplémentaire dans votre funnel, dans votre tunnel de vente, vous allez peut-être proposer une étape d'éducation, euh, une étape euh, par laquelle euh, la personne va pouvoir euh, s'habituer à vous, euh, valider euh, la confiance qu'il ou elle a en vous, etc. Donc, ça va demander un petit peu plus de temps, bien sûr. Ce est indirect, typiquement s'abonner à votre newsletter de façon à ce que vous puissiez lui proposer un petit peu plus d'éducation et lui proposer une vente peut-être dans un second temps, voire dans peut-être plusieurs mois. Hein. Parfois, les cycles de vente peuvent être très très longs. Ce site indirect doit donc être « above the fold » sur le, la toute première page que l'on voit sur votre site internet, mais je vous invite, dans la mesure du possible, à mettre également… Le site y est direct, le site d'achat, de prise de rendez-vous, enfin peu importe euh, comment vous avez organisé euh, les choses pour votre cycle de vente. Mettez-le également sur votre toute première page de façon à pouvoir répondre aux personnes qui, elles, ont déjà pris leur décision. Parce que oui, quand bien même vous avez une décision d'achat qui est longue, parce que, par exemple, vous avez un prix élevé, eh bien, la personne qui va venir sur votre site internet pour la première fois va probablement ne pas acheter directement et prendre des informations. Mais il y a un moment donné où elle va prendre sa décision. Et à ce moment-là, elle va revenir sur votre site. Cette personne-là, elle, elle est prête à acheter maintenant. Donnez-lui cette opportunité. Tout de suite, ne lui faites pas refaire tout euh, le schéma, tout ce qu'elle a eu à lire dans votre, euh, dans votre page euh, sur votre site internet, proposez-lui d'acheter tout de suite, simplifiez-lui la tâche. Elle est en train de prendre une décision qui est lourde de conséquences puisque elle va investir une somme d'argent importante. Simplifiez-lui encore une fois la tâche. Donc je récapitule, il y a trois questions auxquelles il faut impérativement répondre et répondre de façon simple. Et clair pour maximiser vos ventes. Ces trois questions sont finalement assez simples. Ce n'est pas toujours facile d'y répondre, mais ce sont des questions très simples. Première question qu'avez-vous à offrir Deuxième question en quoi est-ce que vous rendez la vie de votre consommateur meilleur Et troisième question comment est-ce qu'il fait pour y accéder, pour accéder à votre offre Ces trois questions, si vous n'avez pas la possibilité d'y répondre clairement, simplement et en quelques mots, vous n'allez pas pouvoir vendre. Donc prenez le temps de vous arrêter sur votre offre. Comment définir clairement votre offre et donc de vous arrêter sur votre persona Parce qu'on ne peut pas définir une offre sans avoir un persona clair. Premier élément. Deuxième élément, en quoi est-ce que vous rendez euh, la vie de votre consommateur meilleure, plus facile, plus simple Comment est-ce que vous le libérez de sa douleur Ce sont des éléments extrêmement importants à comprendre, parce qu'encore une fois, votre client il ne vient pas que pour votre produit ou votre service, il vient pour ressentir une émotion, quelle qu'elle soit, et cette émotion, il faut la comprendre pour pouvoir aller plus loin que le seul produit ou le service. Troisième élément, comment est-ce que je fais pour y accéder J'ai pris ma décision, je veux travailler avec vous, comment est-ce que je fais Il faut que ce soit ultra simple, ultra limpide, et si vous avez euh, un process en deux étapes, donnez les deux étapes Donner l'étape intermédiaire qui permet peut-être une éducation plus longue lorsque euh, on a un process d'achat long, mais donner l'opportunité d'acheter parce que la personne qui aura pris sa décision, eh bien, elle, il faut impérativement lui simplifier la tâche pour pas la voir partir tout simplement. Voilà. J'espère que cet épisode vous fera réfléchir sur, eh bien, votre site internet et votre communication. Comment est-ce que euh, vous présentez votre site, vous présentez votre offre. Parfois, ce sont des choses extrêmement simples qui changent radicalement les choses, notamment en termes de conversion. Donc, je vous invite vraiment à vous pencher sur ces trois questions et à vérifier que vous y répondez absolument, clairement et simplement, non pas pour vous, mais pour votre audience. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à vérifier que vous êtes bien abonné sur la plateforme de votre choix au podcast du marketing, Abonnez pourquoi Eh bien, pour vous assurer de ne manquer aucun épisode du podcast. Vous aurez une notification tout simplement lorsqu'un nouvel épisode euh, sort. En général, tous les jeudis, mais il y a des épisodes bonus qui sortent un peu plus souvent. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. C'est très important aussi pour moi parce que ça m'aide à faire connaître à un maximum de personnes le podcast du marketing, tout simplement parce que ça dit aux algorithmes que c'est un podcast de qualité. Donc si pour vous le podcast du marketing est un podcast intéressant, un podcast qui vous aide, un podcast qui peut-être simplifie le marketing pour vous, abonnez-vous, ça m'aidera et ça vous permettra de ne louper aucun épisode. Je vous dis à très vite.